0: Salut, c'est Dessin-Dessin Dessin-Dessin, c'est le podcast pour discuter du design. Je suis Laure Chocaire, et dans Dessin-Dessin, je m'attarde avec mes invités sur cette discipline indisciplinée qu'est le design. En 2023, dans cette cinquième et nouvelle saison, vous retrouverez tous les derniers mercredis du mois un épisode qui fait la part belle à un matériau. Et comme toujours dans ces interviews, de nombreuses personnes, qu'elles soient ou non designers, partagent avec nous leur définition du design. Le bois. Autant dire que ça n'a pas été chose aisée de faire cet épisode, car s'il y a bien un matériau qui nous est familier, c'est sans doute celui-ci. Alors quoi de dire de neuf sur le sujet Comment l'aborder de façon sensible et pas forcément technique Eh bien, j'ai trouvé le bon client en la personne du designer-sculpteur Cédric Brésacher. Nous avons enregistré dans son atelier à Sèvres mardi soir, où j'ai eu la chance de découvrir les coulisses de son quotidien. En arrivant... Je lui ai demandé s'il avait rangé exprès pour ma venue et il m'a répondu non. J'ai la réputation d'avoir l'atelier le plus propre du jade. Le jade, c'est le jardin des arts et du design à Sèvres où Cédric est résident. Quant à la rigueur, elle fait partie de son processus. Et c'est sans doute pour cela qu'il est parvenu à concevoir un atelier circulaire et zéro déchet. Cédric partage avec nous et en toute humilité les questions qu'il anime autour du mouvement, de la localité du design de commande et du design social, et évidemment de la recherche. Bonjour Cédric, euh, sur ton site internet, tout comme sur ton compte Instagram, il est indiqué que tu es designer sculpteur, diplômé de l'Institut supérieur de design de Valenciennes en 2015. Euh, tu es ensuite dans la foulée à la cofabrique à Lille, qui est un atelier participatif et collaboratif où tu proposes tes services à des particuliers et des professionnels pour de la création et de la fabrication de mobilier sur mesure. En 2017, toujours à la cofabrique, tu crées l'atelier Cédric Brézacher en te spécialisant dans le mobilier en petite série avec une démarche d'auteur plus revendiquée. Et puis là, depuis septembre, tu as intégré le JAD, on va en reparler, et en 2021-2022, tu as repris tes études à l'ENSI, les ateliers, où tu as intégré le master spécialisé création et technologie contemporaine. Donc là, aujourd'hui, on est au JAD, qui est le jardin des arts et du design à Sèvres, où tu es résident, et notamment à côté de la designer textile Rose Ecoué, qui est une précédente interviewée dans le podcast. Est-ce que j'ai oublié quelque chose
1: euh, Non, c'est <rire> un bon résumé de de mon parcours.
0: Et euh, souvent, c'est écrit aussi que tu es autodidacte parce que ça veut dire qu'en fait, tu n'as aucune formation en ébénisterie.
1: Non, non. Toute euh, ma formation liée au travail du bois est, est théorique. C'est lors de mes études en design industriel à l'ISD Valenciennes où euh, on a appris par les cours de technologie comment transformer euh, les matériaux. Et, euh, et c'est après... Euh, un stage chez Valentin où euh, où euh, j'ai découvert le travail du bois euh, par euh, la sensation et les émotions et qui m'a euh, donné envie de créer mon propre atelier.
0: On va en reparler de ça tout à l'heure tu anticipes sur ma prochaine question en parlant de cette expérience avec Valentin Lleumann, c'est ça Lleumann. Euh, parce que c'est vraiment chez lui, pendant que tu étais en stage, que tu es un peu tombé en amour pour le bois, c'est ça
1: euh, Le bois, c'est un matériau que j'ai déjà beaucoup utilisé pendant mes études, que je dessinais beaucoup d'objets en bois. Et euh, c'est chez Valentin où j'ai pu euh, toucher des premiers plateaux euh, en chêne, en noyer et voir le vénage. Et c'est surtout quand je l'ai vu sculpter le bois, euh, c'est avec le même outil que j'utilise aujourd'hui, donc c'est un disque Arbotech qu'on met sur une meuleuse. Et euh, j'étais impressionné de voir euh, comment on pouvait atteindre un résultat de forme assez rapidement et euh, comment le corps, en fait, venait s'inscrire dans, dans le matériau.
0: C'est ça, c'est qu'il y a vraiment une relation dont on travaille aussi sur le corps en mouvement mmh. et comment tes gestes en fait, influent sur, mmh. le, sur ta pratique au quotidien.
1: Oui, ça c'est tout un travail du coup, qui a été euh, nourri par euh, la fabrication de pièces. Où, au début, j'ai commencé par euh, assembler des pièces en bois, les sculpter et les poncer pour retrouver une surface lisse, mais toujours avec beaucoup de courbes puisque je suis très inspiré par l'organique, le monde végétal. Euh, mes premières références étaient l'Art Craft et l'Art Nouveau. Et petit à petit, en fait, dans tout ce travail de surface, je me suis amené vers les outils manuels, puisque à la cofabrique, on était en collectif avec d'autres ébénistes. Et c'est au fil de discussions avec eux qu'ils m'ont conseillé de travailler à la râpe, à la Vasseringue. Et c'est comme ça que je me suis retourné vers, vers ces outils manuels qui font aussi trace du passé et d'un savoir-faire manuel. Et petit à petit, la, la surface poncée a laissé place à des traces de, de, de rap et de vaseringue. Petit à petit, se sont entremêlés ces surfaces poncées, ces surfaces râpées, pour laisser euh, la trace de l'humain qui a fabriqué ces pièces.
0: Je ne vois pas ce que c'est la vassrangle.
1: C'est euh, comme un rabot à bois, sauf avec deux manches. C'est comme un guidon de vélo avec une lame de, de rabot au milieu.
0: Et c'est. Ouais, je me posais la question aussi de, de comment tu en étais venu à une pratique qui est finalement euh, très proche de celle de l'artisanat, parce que tu es issu d'une école qui revendique une approche industrielle. Donc comment tu as fait un peu ce, ce switch
1: bah, euh... Dans mon diplôme de design industriel, j'étais un peu un OVNI, où j'ai diplômé sur la nécessité de relocaliser une production et de travailler en local. Et c'est vraiment après ce diplôme où j'avais déjà l'ambition de créer mon atelier dans un système supralocal, où toutes les pièces qui en sortiraient seraient fabriquées localement avec un savoir-faire régional pour mettre en valeur des savoir-faire locaux.
0: Donc ça, c'était déjà en 2015, quoi. Mmh. Donc ouais. ça fait presque dix ans déjà que des... tu es dans cette réflexion-là, en fait. Sur... Oui, oui,
1: puisque le design industriel, euh, pendant les études, on... Enfin, on apprend à faire de l'objet en masse, en série, euh, pour un public ciblé. Euh, et on crée euh, des artefacts qui sont... Bah, on crée de l'usage pour créer de l'usage. Et euh, on vient rajouter des objets là où on n'en a pas forcément besoin. Et moi, ce que j'avais envie, c'était vraiment de, de pouvoir créer des pièces qui ont un sens, une valeur humaine, qui permettent de, bah, de minimiser l'impact de l'objet sur notre monde.
0: Je me demandais si la cofabrique, c'était un, un atelier qui existait toujours à Lille
1: Oui, bien sûr. Ouais. C'est un atelier qui existe depuis 2015, où euh, j'ai participé à son ouverture et euh, c'est une association euh, type ESS donc, qui participe à l'économie sociale et solidaire et euh, les résidents euh, viennent et s'en vont et sont, il y a vraiment euh,
0: un, turnover.
1: un turnover régulier et c'est là-bas où j'ai commencé dans un petit atelier de 16 mètres carrés et euh, il y a un, le plus grand atelier là-bas fait 100 mètres carrés c'est un peu l'incubateur euh, des futurs euh, Enfin, c'est des futures entreprises. C'est un peu le, le dernier atelier avant de passer à l'étape d'au-dessus. Et c'est là où, où j'ai pu commencer à faire des grosses productions. Mmh. Et c'est ce qui m'a permis d'arriver ici aujourd'hui, au JAD.
0: Et c'était vraiment justement parce que tu avais cette volonté de t'inscrire dans une localité, donc de produire des objets avec des ressources qui sont à moins de 50 km mmh. autour de toi. Et donc là, ben, tu as réussi justement à aussi... Toujours mener cette approche en étant euh, désormais à Sèvres.
1: Mm -hmm. ouais, et à Sèvres, j'avais envie d'inclure euh, une seconde étape qui était l'atelier circulaire. Mm -hmm. Donc l'atelier zéro déchet, où euh, le bois à Lille était, euh, venait de la forêt de Béthune, où je me fournissais à la Alglave, qui est un petit silleur et qui, euh, qui se fournit dans la région euh, du Nord. Et à Paris, je travaillais avec la série Dupri et Lupinette, qui se situait à saint -Lys. Et voilà, je disais que dans cet atelier, dans ce nouveau départ, mmh. c'était l'ambition de créer un atelier circulaire où tous les copeaux seraient revalorisés en matière.
0: Et puis là aussi, ce, ce changement d'atelier, il intervient aussi avec... Euh, As la réflexion que tu as entreprise quand, quand tu as repris tes études, comme on le disait en introduction, donc tu aurais pu voilà, t'arrêter là, faire de la prod de mobilier en petite série, mais tu as voulu, j'imagine, un peu te challenger. Est-ce que quand tu es rentré à l'ENSI, tu avais déjà en tête un projet précis ou tu y allais vraiment avec l'idée de, de, de plus mmh. développer une recherche peut-être
1: Non, euh, la recherche est venue euh, pendant le projet. Mmh. Et euh, donc c'était vraiment ces deux points où j'avais envie de, déjà de créer ce projet euh, mobilier zéro déchet, où euh, une partie de l'objet serait fabriquée avec les copeaux de la partie en bois massif. Et euh, je venais aussi pour euh, apprendre la méthode de, de recherche. Mmh et consacrer un an au développement du projet.
0: Ouais, puisque peut-être tu peux expliquer à nos auditrices ce que c'est un peu ce master parce que c'est un master en un an. Mmh. Ouais. Donc
1: c'est un master en un an à l'ENSI et euh, qui nous permet de venir euh, explorer euh, plusieurs méthodes de création et euh, c'est vraiment à, à nous en fait en tant qu'étudiants euh, d'explorer ces différentes formes et d'aller vers ce qui nous convient. Et donc, c'est des formes qui sont, euh, qui sont variées, puis du coup, qui sont toujours singulières, puisque ça nous pousse, en fait, à créer notre propre forme, notre propre méthodologie de recherche. Et la mienne est arrivée vers euh, cette tournée vers le scientifique, où euh, j'ai développé euh, un matériau à base de fécules de pomme de terre. Et ce qui est marrant, c'est que même dans le développement de cette recette, euh, j'ai choisi la fécule de pomme de terre puisque mon atelier était situé à Lille oui. et que la pomme de terre était une ressource locale donc euh, pour développer ce matériau j'ai procédé à l'élaboration de différents protocoles euh, j'ai commencé par une identification de chaque copeau savoir euh, d'où venait chacun euh, de ces copeaux les identifier dans leur forme et comment ils étaient créés et petit à petit, il euh, y a eu beaucoup de lectures aussi. Ça, c'était un grand point de, de cette année où j'ai pu vraiment me, me faire une bibliothèque et euh, questionner euh, l'être et euh, comment on pouvait, enfin euh, comment dans notre forme et dans notre état, on appartenait au monde.
0: T'as une lecture à partager avec nous
1: En ce moment, je lis euh, Vincent Beaubois, Zone mmh. obscure.
0: Qui s'appelle Beaubois, puisqu'on est ouais. sur un épisode sur le bois, bouclé bouclé
1: Ouais, ouais bah, quand, quand j'ai vu le, son nom, ça m'a parlé. Et puis, même, il fait une belle synthèse de, de toutes mes, mes autres lectures où il reprend euh, Simondon, euh, Heidegger, qui questionne vraiment euh, cet état de transformation de la matière informe à la forme, à. La forme finie, enfin, c'est des questionnements qui, euh, qui prennent beaucoup de sens puisque dans ma pratique, il y a, comme on le disait au début, il y a cette euh, recherche par la sculpture et donc euh, le corps peut créer beaucoup de formes et donc le processus de sculpture va amener en fait un, un état où on, on passe d'un matériau qui est, euh, qui est naturel et qui est séché depuis trois ans à un objet fini et quelles sont en fait ces étapes et quelles sont... Euh, cette étape d'individuation vers l'objet fonctionnel.
0: Là, il y a un truc qui m'a interpellé dans ce que tu viens de dire, un matériau qui est séché depuis 3 ans. Mmh. C'est-à-dire
1: Quand on récupère un plateau en, en bois dans, mmh. dans une série, c'est un bois qui a déjà plus de 3 ans,
0: okay. voire
1: beaucoup plus, puisque un bois vert doit être séché avant mmh. d'être coupé, après, après débit. Donc c'est un matériau de, déjà qui a une histoire qui est passée. Et le bois aussi, c'est une une, une banque d'informations puisque chaque cerne c'est une année euh, de vie et euh, on, peut remonter, on peut remonter le temps aussi avec cette matière. Vraiment en fait il y a beaucoup de, de choses qui se passent dans cette salle de sculpture où euh, vraiment on va, je vais créer un, une certaine communication par euh, la réaction du matériau. Donc euh, ce matériau qui est donc, séché, qui n'est on va dire que plus trop vivant, mais qu'il l'est encore, puisque suivant les variations de température, il va bouger. Avec l'action euh, de sculpture, euh, suivant les épaisseurs, il va aussi se déformer, et va reprendre vie.
0: Oui, c'est vraiment ce que tu défends, de toute façon, c'est cette approche sculpturale mmh. aussi. Hein. C'est que tu es designer-sculpteur. Mmh. Ouais. Ça mmh. me fait penser aussi à, à Ferréol Babin, que ouais. j'avais pu interviewer euh, pendant un des tout premiers épisodes de Dessin-Dessin sur... Euh, sur sa collaboration avec Atelier Emmaüs. Donc pour les auditeurs et auditrices que ça intéresse, mmh. je vous invite à, à jeter une oreille. Le suspense, on ne va pas le faire durer plus longtemps parce que tu nous parlais voilà, de, de ces copeaux de bois, de la recherche avec protocole que tu as mis en place à l'ENSI, de l'utilisation de fécules de pommes de terre. Et en fait, ouais, ben c'est fin, euh, fin de l'année dernière que j'ai découvert ton projet. Le projet dont on parle, il s'appelle Aglomera. Euh, à l'occasion justement de l'exposition Medium qui était organisée par l'ENSI et qui montrait euh, les sept projets euh, du diplôme en création et technologie contemporaine dont tu faisais partie. Est-ce que tu veux bien voilà, nous, nous dire comment cette recherche, elle a débuté, comment tu passes, euh, c'est quoi le déclic en fait Parce que là tu vas chercher euh, des copeaux de bois euh, chez des ébénistes, ce pas euh, des copeaux de bois issus de ta production à toi de, de pièces euh, mobilières forcément. Comment tu t'es dit un jour, ok, euh, j'ai cette euh, ressource là et okay. il faut que je me l'approprie.
1: Il y a différentes différentes étapes. Ouais. La première, le déclic vient forcément du tas de copeaux qui est généré après la sculpture, ouais. où euh, ça fait ça fait trois ans que que j'ai cette idée en tête et euh, où à chaque fois que je produisais une pièce à Lille, on, je me retrouvais avec un, un tas énorme et je me dis mais c'est pas possible, enfin, il y a forcément un truc à faire. Et cette question-là, beaucoup d'ébénistes le lont. C'est une problématique qui est partagée. Du coup, le projet, au début, il est vraiment dans une certaine auto-ethnographie, d'analyser mon propre usage et mon propre vécu pour en créer un système. Et ce système, après, a pour but d'être développé et communiqué en open source pour qu'il puisse servir à, à d'autres ébénistes.
0: Donc ça veut dire qu'en fait, entre gros guillemets, ta recette mm. euh, liant donc fécule de pommes de terre copo tu vas la mettre en open source pour que d'autres gens puissent mm. la, la réaliser et fabriquer des objets avec.
1: Oui, donc. oui, complètement. Puisque c'est simplement de l'eau et de la fécule de pommes de terre. C'est une recette qui est très, très facile à faire, qui euh, n'implique pratiquement aucune... Énergie, à part celle du réchaud et de la presse, la presse hydraulique. Mais euh, la deuxième phase du projet que j'ai pas eu le temps de réaliser là, c'était de, de réaliser des, des moules de compression où euh, le système de compression serait réalisé directement dans le moule avec une vis de compression. Donc les plans seront disponibles sur mon site ou sur d'autres plateformes et, euh, et permettront à, à qui veut reproduire ces machines.
0: Donc oui, c'est vrai qu'avec la précédente interviewée qui est Laurie Guillain, qui elle travaille sur un, un matériau issu de cendres de bois de chauffage domestique, elle me disait non mais en off, à la fin de l'épisode, elle me disait moi j'ai pas envie d'être la cinquantième designer à produire des échantillons en matière mmh. pour Instagram et c'est justement ça aussi qui est, qui est intéressant et c'est la façon dont toi t'arrives à sortir un peu de ce schéma-là parce que ton projet il a aussi une vocation... ben bah, voilà pédagogique et euh, de partage est presque émancipatoire mmh. parce que ce, que, ce dont tu as envie justement c'est que les gens s'approprient en fait ton projet et je trouve que c'est un peu à, à l'opposé alors c'est pas pour mettre ton travail dans des cases hein, loin de là mais à l'opposé de ton travail de, de production de mobilier en petite série où là, mmh. on s'adresse ben, certainement à des gens aussi qui ont les moyens d'acheter mmh. des pièces comme ça. Là, tu es dans une approche vraiment Oui, différente. complètement
1: différente. C'est ce qui me manquait dans, dans le travail euh, de sculpture où, euh, où c'est un travail qui est au final assez solitaire et qui va être destiné à un certain public. Alors que si je suis devenu designer, c'était pour faire du social et pour pouvoir faire de l'objet euh, qui soit abordable et qui puisse être pour tous. J'avais cette grande utopie au début où je me suis dit, bah, je vais faire du local, je vais pouvoir fabriquer en petite série et vendre sur mon territoire. Mais très vite, on est dans des réalités économiques qui font qu'il n'y bah, a qu'un certain marché qui peut se l'offrir. Et euh, par ce projet, en fait, j'ai vraiment l'ambition de pouvoir euh, retrouver en fait, ces valeurs euh, qui me sont propres et qui me sont chères et euh, oui du coup questionner en fait que la grande question où on se pose tous mais comment pouvoir diffuser de l'artisanat aujourd'hui
0: et comment vivre aussi mmh, ça mmh. fait le lien direct avec ma prochaine question parce que du coup on pourrait se dire ben, peut-être qu'il va monter des ateliers aussi et euh, tu vas faire payer ces ateliers là pour que les gens repartent avec leurs pièces avec euh, ta recette, tes moules mmh. et euh, c'est un sujet que j'apporte dans le podcast, euh, mais si tu es d'accord, je voulais euh, l'aborder avec toi. C'est justement cet aspect économique parce que euh, d'autant plus maintenant que voilà, tu as un atelier qui est plus grand, tu es au Jade, donc euh, tu dois payer aussi ta, tes frais de location mm -hmm. et que ta démarche avec Agglomérat elle se fonde sur un projet qui est de la recherche. Mm -hmm. On sait que la recherche en général c'est pas euh, ce qui ré nous rémunère le plus donc je me disais que ça allait intéresser nos, nos auditeuristes d'en savoir un peu plus sur les coulisses de ton, de ton business model, si tu es OK pour, pour partager ça avec nous, de savoir comment euh, enfin, si tu as des projets de commandes euh, qui s'articulent avec des, des projets de recherche, euh, si tu travailles tout seul ou pas.
1: Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. <rire> L'activité de, de l'atelier est séparée euh, vraiment en deux. Il y a euh, une partie euh, de production de pièces qui vont euh, être destinées à un marché euh, de collectionneurs, qui vont permettre de financer la recherche. Et ensuite, pour agrémenter ce budget, je travaille sur des bourses aussi, qui permettent donc d'acheter du, du matériel, de payer d'autres personnes. Du coup, l'atelier, souvent, on travaille avec un stagiaire et des indépendants. Le stagiaire va m'aider à continuer la recherche, donc où il va pouvoir suivre les protocoles, suivre de manière minutieuse euh, l'évolution du projet. Et euh, en gros, moi, derrière, je vais faire euh, la production pour pouvoir ramener du financement. Mmh. Et euh, je suis comme un manager ensuite sur la recherche où euh, je donne les directives et suivant ce qu'on reçoit, enfin, ce qu'on qu travaille ensemble, bah, permet de faire avancer le projet.
0: Donc, c'est vraiment ouais, des, des travaux de sculpture, en mmh. fait, sur bois qui, euh, qui, qui financent finance le reste. côté euh, Social. Et comment tu es parvenu à justement te créer un réseau de personnes, de collectionneurs euh, qui peuvent justement. Euh, C'est ces
1: via des expositions, ou euh, via des, l'appareil Design Week, Milan Design Week,
0: mmh. Maison et Objets Mais Maison et, et Objets,
1: présent. où mmh. euh, j'ai pu rencontrer des diffuseurs via le système de galerie
0: mmh.
1: qui permet donc de diffuser le travail aux personnes concernées. Puis, puis voilà. Et voilà.
0: <rire> euh, on va revenir un peu à ta démarche euh, du local. On, on en parlait tout à l'heure que tu, voilà, tu utilises des ressources qui sont à moins de 50 km autour de toi. Et euh, ta démarche, elle m'a fait penser nécessairement à celle du designer Nicolas Verskev qui a été euh, interviewé dans un précédent épisode de Dessin Dessin sur euh, le thème du tourisme, qui a une démarche autour de la notion de territoire. Et dans cet épisode, il a dit « J'ai toujours cherché dans mes projets à parler de paysage et de terrain, à travers des objets ou à faire émerger des objets par le territoire. Et je suis toujours à la recherche de ça, faire parler le terrain. » Donc je me demandais si toi aussi, c'était vraiment, voilà, le, cet aspect terrain, c'était un élément qui guidait dans ton travail. D'ailleurs, je me posais la question notamment par rapport au dessin de tes moules. Est-ce que le, tes moules sont inspirés peut-être du territoire dans lequel tu as trouvé tes copeaux mais bah,
1: pas du tout. <rire> c'est pas, pas forcément le moule qui est inspiré du, du territoire, c'est la matière en elle-même. Euh, par le projet Agglomérat, j'essaie de raconter l'histoire qui se passe à l'intérieur de l'atelier artisanal, où euh, le matériau, une fois compressé, va être euh, conçu comme une stratification du sol de l'atelier. Et on va pouvoir retrouver les différents copeaux, différentes essences, différents outils. Et c'est là-dedans où on va retrouver la présence de l'artisan et de l'atelier qu'il a, qu a fabriqué avec les essences qu'il a utilisées. Et c'est par là où on retrouve le territoire.
0: Et c'est intéressant parce que c'est vrai que tu vois, moi, dans mon, dans mon imaginaire, je m'étais dit, quand tu commençais à parler de tes protocoles tout à l'heure, je m'étais dit, ben, un copeau avec tel liant naturel ça peut créer comme une sorte d'essence mais en fait toi ce qui est intéressant aussi c'est que tu mélanges tous les copeaux mmh.
1: ouais, le projet aussi c'est vraiment de euh, re-questionner la, la matérialité contemporaine de nos matériaux de trouver une singularité aux matériaux recyclés qui, pour, qui permet donc de l'élever de au rang de matériaux mmh comment du déchet de copeaux on arrive à le valoriser et c'est là-dedans où euh, en mélangeant certains euh, copeaux ensemble on arrive à redonner une histoire redonner une surface de la texture que l'on n'a plus aujourd'hui puisque les matériaux sont, sont lisses on est dans des plaques d'agglomérés qui sont calibrées, qui sont formatées c'est là où toute cette recherche euh, vise à redonner sens à la matière qu'on utilisera demain
0: oui, et puis justement, par le faire soi-même aussi, ben, mmh. ça, ça, ça revalorise aussi le matériau, forcément. Mmh. Est-ce qu'il y avait d'autres choses dont tu avais envie de, de parler Qu'on n'aurait pas forcément abordé Non, c'est bien. <rire> Parce pas, que si tu as d'autres questions. C'est le moment de conclure, du coup. Ah ouais <rire> C'est le moment de conclure avec euh, la question rituelle du podcast. <rire> Est-ce que pour toi, euh, le design est définissable Si oui, quelle est sa définition Et sinon, pourquoi
1: c'est une réponse qui va être sur les deux côtés puisque je pense qu'on a chacun notre propre définition du design et qu'en ce sens, le design est très compliqué à définir puisqu'on va avoir euh, différents points de vue. Ça va être compliqué de lui donner euh, un périmètre restreint alors que c'est tellement de choses, c'est tellement de monde, suivant comment on l'applique, avec qui et euh, c'est toujours euh, un rapport de contexte, d'usage. Je vais peut-être donner ma propre ah oui, ok. euh, définition. Donc pour moi, donc, le, le design, c'est euh, de faire des, des, des objets qui soient utiles au monde. Et euh, ça ne passe pas forcément par une matérialité, mais ça passe aussi par euh, une mise en collaboration, une euh, mise en réseau. C'est un, une activité qui est plurielle, euh, qui permet de connecter euh, les uns avec les autres.
0: Merci Cédric. De rien. <rire> Ce qu'on a oublié de vous dire avec Cédric, c'est que cette nouvelle matière agglomérat, faite de copeaux de bois et de fécules de pommes de terre, a donné lieu à deux prototypes d'objets. L'un est une assise d'appoint et l'autre une petite table. Vous pouvez les retrouver sur le compte Instagram du podcast et celui de Cédric, bien sûr. Dessin Dessin est un podcast natif, indépendant et non-sponsorisé. Alors si vos oreilles ont apprécié cet épisode, n'hésitez pas à ouvrir le débat en glissant des commentaires et des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et à en parler autour de vous. Pour ne louper aucune info, vous pouvez aussi suivre Dessin Dessin sur Instagram. N'oubliez pas non plus que toutes les références abordées dans l'épisode se trouvent dans la description de celui-ci. A très vite